0: En programas anteriores hemos estado hablando de los modelos de amor hedonista, romántico y oblativo. El amor oblativo entre un hombre y una mujer fue asumido por Cristo a la dignidad de sacramento. Hoy seguimos hablando del sacramento del matrimonio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva búsqueda del verdadero amor desde el corazón del hombre contemporáneo. En esta búsqueda me acompaña una semana más Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel. Hola, buenas, padre. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, todo muy bien.
0: Bueno, has seguido profundizando en el amor de Dios para hablar desde ese amor.
2: Siempre, lo intento, lo, lo intento. Intentas lo Siempre menos, se puede hacer mejor, pero...
0: Seguro, hija? pero bueno, en eso estamos. Bueno, y también nuestros oyentes también siguen en diálogo con nosotros, la verdad cada vez más y estos últimos programas están suscitando muchos temas. Hoy tienes algunos mensajes de Facebook sobre todo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que cada día somos más y lo agradecemos. Y nos dejaban el otro día al pie de la, de la foto que pusimos eh, Marisa García. Me encanta vuestro programa y el tema del que habláis. Espero que mi matrimonio, que cumplirá 16 años el próximo día, sea para toda la vida. Que Dios les bendiga. Qué bien,
0: pues así pediremos también.
2: Pilar Chamorro, un habitual eh, mm como la Pusimos una frase en la foto que era de Gabriel Marcel mm. y ella nos comenta que Gabriel Marcel fue un dramaturgo y filósofo francés, sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Gracias por los programas. Mm -hmm. Luego nos manda un saludo Santos Alcaide, también otro, otro habitual y, y bueno le mandamos un saludo. Luego Bruisa del Temps, que creemos que es una chica que nos saluda desde Cataluña, <risa> mm. dice Lástima haber descubierto este programa tan tarde. Lo he escuchado esta noche y me ha gustado mucho. Una abrazada para todo el equipo y a partir de ahora ya os escucharé más. Y bueno, ya
0: sabes de todas maneras que si quieres retomar los antiguos es muy fácil con el podcast o pidiendo el DVD donde están todos los anteriores.
2: Por último, Chelo Pons, que nos dice, todo el programa fue genial, como siempre, pero el testimonio de la chica embarazada, de su segundo hijo, fue precioso. Y había tanto amor en ella hacia sus hijos, su marido y hacia Jesús, que me emocionó.
0: Pues así es. Ahora, como comentamos en su momento, ya tiene tres, puesto que está en testimonio era de hace algún tiempo. Y ahí sigue siendo una familia muy unida. Estuve con ellos en Fátima no hace mucho. Y es una maravilla ver eso, de hay matrimonios jóvenes que creen en este verdadero amor del que de nuevo hoy vamos a hablar en el hombre de hoy y Dios. Y precisamente si esta chica joven de la que hablábamos en el programa anterior es de Talavera, estaba yo en, ese, en esa ciudad toledana destinado y llevaba poco tiempo cuando me avisaron de que había una familia donde estaban... Eh, junto a los hijos estaban los abuelitos, porque el, el abuelo estaba ya mal, sabían que tenía un cáncer, que le quedaban unos meses de vida, y pedían que fuera a llevarle la comunión. Y evidentemente, pues allí fui, fui a la casa, y ya me llevan a la habitación, donde estaba él con su mujer, y antes de llegar yo, de entrar en la habitación, pues observo la escena, muy mayores, pero la, la mujer, hablando con él, como si tuvieran 15 años. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, qué tal estás! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, no sé qué! Realmente me impresionó la ternura con la que esos ancianitos se trataban, cuando parecía eso, como si fueran adolescentes, y, y no era así. Y realmente me pareció muy bonito cómo se había mantenido ese amor durante tantos años y seguía así en esos momentos difíciles de la ancianidad y de la próxima muerte. Obviamente, estos abuelitos de Talavera, él murió pronto y ella supongo que ya también habrá fallecido, pues no pudieron leer lo que ha escrito el Papa Francisco en la encíclica Lumen Fide. El número 27 nos dice esto. El hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad, pero... ¿esta descripción del amor es verdaderamente adecuada? En realidad, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tiene que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona amada e iniciar un camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera. El amor tiende a la unión con la persona amada. Pues es lo que ocurría en aquel caso. Si el amor de los inicios fuera puramente un sentimiento voluble, pues duraría lo que suele durar unos meses, un, quizá unos años, pero no toda una vida. Para que haya una relación duradera, tiene que haber una unión con lo más íntimo de la otra persona. Hay que conocerla de verdad. Por eso el amor, dice la Lumen Fide, tiene que ver con la verdad. Tiene necesidad de la verdad. Solo en cuanto está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, sigue diciendo el Papa, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de la persona, y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Pues ojalá todos los tipos de amor, y concretamente todos los amores matrimoniales, se edifiquen así, para que como aquellos ancianitos puedan mantener su amor durante toda la vida. Bueno Raquel, a que te ha gustado la historia real de estos abuelitos talaveranos.
2: Sí, además me recordaba a, a un, una noticia ya de hace bastantes años que aparecía pues una, un, unos viejitos que no sé si tenían problemas, aguas económicos, pero que ella tenía como alguna enfermedad mental ya de demencia y tal y él estaba bien, sin embargo salían los dos y él la cuidaba además es que la pin le pintaba los labios, o sea, la coco porque decía, dice es que ya era muy coqueta siempre, entonces aunque la mujer ya no estaba en, sus, en mm. su en lo que era, pues todavía la seguía poniendo, y yo recuerdo que a mí eso me me, me impactó mucho, me digo, ¿cómo, digo cuánto amor tiene que haber para, para hacer eso, no con ya con una ya eran muy mayores, eran una parejita ya pues de abuelitos también, y la trataba con un cariño él a ella, y dice, pues eso con lo, lo mismo que estabas contando, ¿no? que la cogía ay, pero qué guapa, y, qué no? y decías, pero esto, esto es otra cosa, no esto es otro, un amor más grande no que lo que nos venden muchas veces eh, los medios de comunicación y, y en, en general pues el concepto que hay de amor en la sociedad.
0: Ciertamente, y de ese concepto de amor es por donde empezamos estos programas, que ya es el cuarto y yo supongo que ya será el último que hemos ido dedicando al amor, al matrimonio, en esta exposición que vamos haciendo de la doctrina católica siempre en relación a nuestra cultura. Y digo que empezábamos por ahí. Más bien, cogíamos el punto de partida con el que empezó este programa hace ya tiempo, de cómo todo corazón humano tiene unos deseos de infinito, por así decir, cómo buscamos algo muy grande y como eso no lo encontramos fácilmente, muchas veces cogemos atajos y buscamos la satisfacción inmediata del deseo, que es lo fácil. Entonces, en vez de amor, pues el mero placer, el hedonismo. Hay otra solución más del mundo oriental, que es decir, para no sufrir, no desear, no amar. Como los deseos no se cumplen, mejor es no desear, ir matando el deseo. Tú no quieras a nadie, no te enamores, no tengas hijos, que luego sufres, pues vaya solución. Para no sufrir, no amar, pues es verdad, se sufre menos, pero tampoco se disfruta, porque el hombre está hecho para el amor. Partíamos de esos deseos, de esos límites que todos nos encontramos, como es inevitable, pues que... Una persona la mitificamos, la idealizamos, lo hemos hecho todos de niños con nuestros padres, pero se hace luego con las amistades, con los primeros enamoramientos, mitificas a la otra persona y luego, pues claro, como no es Dios la otra persona, pues te vas llevando el soponcio, ¿verdad?, y vas viendo que las cosas no son tan bonitas como te imaginabas, y como de ahí es fácil llegar al pesimismo, al nihilismo, al cinismo, decir, va si es que no existe el amor, para qué idealizar, para qué soñar, para qué pensar que en cosas bonitas y fácilmente nos vamos ya a un saldo ese quien pueda, un individualismo a que yo bueno, pues tenga mis necesidades básicas, mi bienestar y no se cree en verdaderos vínculos profundos, no se cree que pueda existir un amor verdadero y se caen esos reduccionismos. Recuerdo también, Raquel, me, me impresionó una vez hablando con, con un joven, evidentemente, pues aquí se guardan siempre esos anonimatos, salvo que la persona diga lo contrario, pues que me contaba de alguna época de su vida, pues que se dedicaba a esos a esos hedonismos y que una vez había quedado con una chica en un piso, pues nada, estaban ahí los dos dedicándose al hedonismo puro y duro y que de repente la chica se le queda mirando y le dice, oye, no te estarás enamorando de mí, ¿verdad?, Qué triste es esa disociación disociación entre el sexo sin más y el verdadero amor. Pues claro, si esos son los planteamientos, o al menos el planteamiento del que hablábamos en el programa anterior, habíamos dedicado uno al amor, entre comillas, hedonista, otro al amor, que ya sí que se acerca más al verdadero amor romántico, pero que se queda corto porque se queda solamente en el sentimiento, y luego habíamos hablado del amor oblativo. Pues digo que cuando se edifica un matrimonio solo en el hedonista, desde luego tiene los días contados, más o menos lo que pasa en las parejas, la mayoría, no digo todas de las parejas de Hollywood, ¿verdad? Que lo raro es que alguna dure, ¿no? Pero cuando se edifica en el romántico, simplemente en un sentimiento, aunque sea verdadero y tal, pues tampoco eso es mucha garantía. Hay que dar un paso más de que hablábamos en un programa anterior, hay que llegar a un amor profundo del que hoy también seguiremos hablando. Pues bien, para ello Hoy vamos a seguir, vamos a seguir eh, en bastantes momentos una película, que aunque no sea una película técnicamente maravillosa, nunca tendrá Oscars, desde luego, pero tiene un fondo precioso, es una película cristiana, eso sí, no es católica, se hizo en Estados Unidos, se nota en algún pequeño detalle, pero a pesar de todo, es de las que sí que recomendamos como para ver en familia, para sobre todo los matrimonios. Yo conozco un matrimonio, Raquel Joven, que se ha comprado varias de estas para regalarlas a otros matrimonios, porque hace mucho bien. Nos cuentas qué película es.
2: Sí, la película se llama Prueba de Fuego y, bueno, pues como ha dicho Luis Fer, es una película cristiana de estadounidense, eh, está dirigida por Alex Kendrick y protagonizada por Kirk Cameron, la película se estrenó en septiembre del 2008 y es ha sido una sorpresa porque fue un éxito cinematográfico y se convirtió en una de las películas más taquilleras entonces en se puede, Estados Unidos en Estados Unidos sí se puede sí, hablar de que, yo creo que no aquí no, no ha tenido la misma repercusión que, que tuvo allí pero allí curiosamente una película que en principio nadie apostaría de, del marketing no apostaría por ella pues mm. tuvo un éxito muy notable y se habla de que es una de las películas de fe mm. <ríe> más taquilleras de de la historia, de la historia sí, o sea, sí. que no es nada despreciable dentro de las limitaciones técnicas como decías
0: pues sin destriparla ni decir su final para el que no la haya visto que le aconsejamos hacerlo vamos a coger tres cortes durante el programa que van a ilustrar un poco pues estos estos modelos de amor sus crisis y su superación primer lugar, bueno, esto es un, es un bombero, por eso también se llama Prueba de Fuego, juega ahí con varios sentidos de la palabra, ¿no? Y bueno, pues aparece la película que están regañando cada dos por tres él y su mujer, se ve que han llegado a un punto al cabo de siete o ocho años de matrimonio, que las cosas van mal. Entonces el primer diálogo que vamos a escuchar es del protagonista principal, este bombero, que está hablando con otro compañero suyo, compañero de color, que es un hombre muy bueno, muy bueno, que le va aconsejando y le cuenta pues lo que está viviendo. Eh, para que se entienda alguna de las cosas que vamos a oír hay un momento dado en que el, su compañero coge un salero y eh, coge la sal y la pimienta y los pega los pega entre sí con un pegamento muy fuerte y te dice ¿pero qué estás haciendo? bueno, vamos a escuchar este corte, este diálogo con su compañero
1: si quiere pedir los papeles que lo haga el
3: divorcio es duro, tío bueno, si estamos mejor pero Caleb, hay que conseguirlo de la forma adecuada ¿a qué te refieres? ¿Sabes lo que significa ese anillo? ¿Que estoy casado? Sí, y que has hecho un juramento de por vida. El anillo se pone al jurar los votos. Lo triste es que cuando la mayoría de gente dicen lo bueno y en lo malo, en realidad solo hablan de lo bueno.
1: Catherine y yo estábamos enamorados al casarnos, pero hoy somos dos personas diferentes, ¿entiendes? La pareja ya no funciona. Caleb... La sal y la pimienta
3: son muy diferentes. Su composición es diferente y su color y sabor. Pero siempre las verás juntas. Y cuando... Espera un segundo.
1: ¿Qué haces? Michael. Oye, ¿por qué haces eso?
3: Caleb, cuando dos personas se casan, es en lo bueno y en lo malo. En la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Eso ya lo sé, pero los matrimonios no son ignífugos, a veces te quemas. Pero ignífugo no significa que el fuego no te toque, solo que cuando se acerca eres capaz de resistirlo. No tenías que pegarlos. No lo hagas. Si los separas ahora, uno de ellos se romperá.
1: No soy el tío perfecto, pero soy mejor que la mayoría. Si mi matrimonio fracasa, no es solo por mi culpa. Pero te he visto entrar
3: en edificios ardiendo para salvar a unos extraños. Y vas a dejar que tu propio matrimonio arda sin más.
0: ¿Un matrimonio en crisis? ¿Qué te parece el diálogo, Raquel?
2: pues muy interesante, ¿no? Es un, es un planteamiento pues de un hombre con preguntas, además es que le está, le está haciendo un diálogo con cosas muy muy comunes, ¿no? Un pensamiento muy común de pues eso, soy un tío majo, pero claro, esto no es solo culpa mía, tal y sobre todo el, el, lo, que le, lo que le dice al principio el, el amigo, ¿no? Que, que el divorcio no es no es ninguna tontería y muchas veces la, eh, inconscientemente la gente que se casa y tal la idea del divorcio yo creo que la ve de una manera un poco, no, no la la gravedad que, que realmente tiene el sufrimiento y yo hablaba hace poco con, con una persona que, que me decía, dice dice que ha pasado por esto y dices es una pesadilla y, y no me extraña, no no me extraña porque debe porque ser una ruptura total, no como, como una muerte vamos.
0: O, o no ha habido verdadero amor y entonces bueno pues una cosa ligerita pues o si lo ha habido siempre mucho sufrimiento y eso sin entrar en el tema de los hijos pero a lo que vamos sobre todo es cuando dice estábamos enamorados. Bueno, pues de nuevo se ve que ahí había un fundamento endeble, un estar enamorados que porque haya llegado las crisis, las discusiones, parece que ya no queda nada. La pareja no funciona, ¿verdad? Por eso vamos a intentar hoy ver cómo hay que llegar a una relación más profunda, dónde deben estar esos vínculos y sobre todo cómo Dios mismo, Dios mismo da la fuerza para que ese vínculo sea profundo y para ayudar a superar esas crisis. Pero Recordemos también, algo habíamos mencionado en otros programas, que no solo simplemente esto es un tema, digamos, cristiano, sino que hay planteamientos psicológicos y antropológicos que nos recuerdan que la felicidad no es simplemente consecuencia de hacer lo que me da la gana, de buscar el placer sin más, sino consecuencia indirecta de entregar la vida por algo grande, lo que el gran psiquiatra que tantas veces hemos citado, Víctor Frankel, llamaba la autotrascendencia. Si tu vida trasciende hacia otro, hacia los demás, hacia un ideal, realmente será una vida mucho más llena. Y frente a Freud, Víctor Frankel empezó siendo discípulo de Freud, pero frente a Freud, que daba tanta importancia al sexo y que prácticamente todo lo veía como una sublimación del sexo, Víctor Frankel tiene un planteamiento muy distinto. Para él el amor es más que un sentimiento y es el único medio por el que podemos realmente conocer y unirnos a otras personas humanas. Escribía, nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. El amor también impulsa el crecimiento espiritual y, y aquí viene la gran diferencia con Freud, no es una especie de subproducto de la sexualidad, una especie de sexualidad sublimada, como si lo básico fuera el sexo y el amor. Bueno, una sublimación, decía Frankel no, 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 no. El amor es, por lo menos, tan básico y primario como el sexo. Realmente más, porque un niño pequeño, ante todo lo que busca, es amor, sin otras connotaciones. Y él, en su, todo su planteamiento, que se llama la logoterapia, no interpretaba el amor como una especie de epifenómeno, proyección de los impulsos e instintos sexuales, sino, como decimos, un fenómeno realmente primario. Pero si ya damos el paso a la visión bíblica, en primer lugar, que compartimos, no solo con todas las comunidades cristianas, sino con el mundo judío, y en buena medida también con el musulmán, si damos un paso, el paso a esa visión bíblica, tenemos que irnos al primer libro de la Biblia, que evidentemente, Raquel, te sabes cuál es, ¿verdad?
2: El Génesis. Si no quedarías descubrida de este programa sí. automáticamente. El
0: Génesis. Vamos a escuchar de un documental que coge a su vez de alguna película sobre el Antiguo Testamento, pues lo que se nos relata, frases muy conocidas, en la que Dios crea a los primeros hombres.
4: Y Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y Dios hizo caer sobre Adán un profundo sopor. vez dormido, formó de él a la mujer y se la presentó y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y lo hizo varón y mujer. Y Dios los bendijo diciéndoles, Tened hijos y
0: multiplicaos. Bueno, Raquel, son frases muy conocidas. ¿De cuál de ellas destacaría, subrayaría esto?
2: Eh, pues así una concreta no sabría decirte, pero sí que, o sea, el tono general lo que, bueno, lo que me sor, más me sorprende no es la importancia que tiene o sea el, el hecho digamos del hombre y la mujer no desde el principio y, y esa unión así desde, desde, desde el principio no a mí esto me sorprende muchísimo
0: sí es algo como muy básico no no es una cosa accidental fíjate que han salido. En estas frases, varias ideas muy importantes. Una, la importancia de la comunicación. No es bueno que el hombre esté solo. No le bastaba estar ahí con los animales. Necesitaba otra, otra persona humana con la que poderse comunicar. Luego... Ya sabes que hay diversas formas, diversos géneros literarios en la Biblia y se nos cuenta dos veces la creación del hombre y de la mujer. Una vez como más plástica y otra más teológica. La más plástica, la más simbólica, es la del sueño de Adán, de cuya costilla Dios formaría a Eva. Pues ya sabemos que no es que fuera así realmente, que es un, un, un lenguaje simbólico para decirnos que Para decirnos básicamente dos cosas. Una, que son de la misma naturaleza. La mujer si está tomada digamos de ese cuerpo del hombre porque quiere decir que no es de otra raza no no, no, no. son de la misma naturaleza y dos es una manera de explicar la mutua atracción porque digamos como que quiere volver de a, a donde al a lugar del que procede no son dos son dos es un símbolo que expresa estas dos ideas misma naturaleza y la mutua atracción pero luego hay un tema teológico fundamental cuando y luego ya se nos cuenta de otra manera que Dios creó al hombre a su imagen, dice, varón y mujer, macho y hembra los creo ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno de los motivos, uno, son muchos, de esto dedicamos también, me acuerdo, de algún programa hace ya mucho tiempo, uno de los motivos por los que el hombre es imagen y semejanza de Dios es precisamente por la dualidad, puesto que si Dios es comunión, es relación, es trinidad, el hombre en cuanto dual, en cuanto relación, entre, en cuanto complementariedad, varón-mujer, que están llamados a relacionarse, en ese sentido, son también imagen de Dios, no solo por tener individualmente inteligencia, voluntad, sino en cuanto que Dios los ha creado desde el primer momento como esa pareja que tiene que relacionarse. Una bonita idea, ¿verdad?, la imagen y semejanza a nivel matrimonial y a nivel de familia, a la cual hay que añadir el tema de la procreación, porque Dios es infinitamente fecundo. Primero la Trinidad es fecunda en sí misma porque el Padre está eternamente engendrando al Hijo y el Padre y el Hijo eternamente están expirando el Espíritu Santo. Pero luego Dios es fecundo hacia afuera porque de, de él, de su obra libre creadora, brota toda la creación. Pues bien, el hombre y la mujer pueden también ser imagen y semejanza de Dios en la procreación. No es creación, crear es crear de la nada, pero sí procreación, es decir, ser instrumentos de Dios para que puedan venir nuevos seres al mundo, nuevas personas humanas al mundo. Es muy fuerte, es decir, en el orden natural no hay nada en que el hombre se pueda parecer tanto a Dios como a tener hijos. En el orden natural, el orden sobrenatural, está claro los sacramentos, que Cristo baje a la Eucaristía, pero es otro orden, ¿no? Pero en el orden natural lo más impresionante es que el ser humano pueda ser instrumento de Dios, para que pueda haber nuevas personas humanas en el mundo. ¿Qué te parece?
2: Pues que es impresionante. Te estás eso, quedando al <ríe> te veo la cara. De, <ríe> no, que, te diciendo, que bonito, ahí no, que muy bonito. bonito. No, en buen sentido, en el buen sentido.
0: Pues es un plan realmente precioso. Lo que pasa es que también nos cuenta el Génesis a continuación, en el capítulo 3, ¿verdad?, que, que enseguida llegó el estropicio, ¿verdad? el pecado original, y el pecado original va a afectar a todo, también va a afectar a las relaciones hombre y mujer, ya se van a empezar a echar las culpas mutuamente, en fin, empieza todo el drama, toda la tragedia humana, eh, con todo lo que va a implicar el pecado. Y que, como digo, va a afectar mucho, mucho, mucho al matrimonio y va a empezar pues la dominación del varón a la mujer, va a empezar todas esas rupturas, todo lo que después en el campo de la sexualidad que hemos quedado tan, tan desconcertados interiormente, tan, eh, digamos, rota nuestra unidad interior, que tantos pecados, violaciones, eh, bueno, lo que es eso, las rupturas permanentes o, o muy frecuentes, mejor dicho, de tantos matrimonios, etcétera, como consecuencia, del pecado en último término. Y que además, si esto ha ocurrido siempre, evidentemente siempre, pero en nuestro tiempo, como también ya vimos en un otro programa, ha sido muy acentuado por todas las ideologías que han ido dando lugar a lo que se llama la revolución sexual, como pues, más o al menos desde hace un siglo se han ido rompiendo, esos aspectos que estaban unidos en la concepción natural y cristiana del matrimonio, ¿no? Pues ya no es matrimonio para toda la vida, sino, pues llega el divorcio y bueno, pues hasta que esto dure. Eh, separar la procreación del aspecto unitivo. Una cosa es tener hijos y otra cosa es querernos. Pues Nos podemos querer mucho, pero no queremos tener hijos o al revés, queremos tener hijos al margen del matrimonio. Separar el amor del sexo, como el ejemplo que contaba yo de aquel joven. Y últimamente separar el sexo biológico de lo que se llama el género culturalmente hablando todo esto hace todavía más difícil todo este mundo pero antes eh, de seguir Raquel creo que deberíamos tener un, un momento musical como esos que tú nos con canciones que tú nos traes o cuál nos traes.
2: Pues hoy traigo una canción muy conocida, ha sido número uno, fue número uno en muchos países y todavía sigue sonando porque es muy bonita. Es una canción de Robbie Williams, un cantante británico. Se llama Phil y la he escogido porque a mí me parece que muestra eh, el deseo de, de todo hombre ¿no? de llenar ese ese vacío ¿no? de, de amor que tenemos. Entonces contrasta un poco la, pues eso, la necesidad de búsqueda de, de ese amor ...no solo con alguien... ...o sea ahí... Um, ...voy a leer un poquito... ...para que nos hagamos una idea... ...dice... ...necesito sentir amor verdadero... ...y una vida para siempre jamás... ...yo veo que es por un lado... ...la necesidad humana del cariño... ...pero luego también refleja... ...el vacío del hombre... Eh, que no conoce a Dios, ¿no? Un poco ahí como imagen, ¿no? De el, el amor, decía, ahora mismo el matrimonio es imagen del, del, de, de Dios, ¿no? Pues nos remite a Él. Y en tanto y en cuanto pues, nos alejamos de Dios, pues también nos alejamos de esa idea de amor, de compromiso que, que deberíamos, que, que llena al hombre, ¿no? En cuanto tanto conocemos a Dios. Uh
0: -huh. Pues vamos a escuchar un poquito Phil de Robbie Williams.
5: Before
6: I fall in love, I'm preparing to leave her. I scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming.
0: Bien, plan de Dios precioso inscrito en la creación, pero plan de Dios que hemos estropeado con el pecado, que hemos ido poniendo cada vez más difícil, que nuestra cultura actual lo pone aún más difícil, pues vaya solución. Entonces resulta que el hombre desearía un amor para toda la vida, pero parece que eso es irrealizable, parece que eso es imposible. Pues lo sería quizá, humanamente hablando, al menos para la mayoría de las personas, si no fuera porque Dios no nos ha abandonado no nos ha dejado ahí, en esa situación en la que nosotros mismos nos hemos metido. Cuando hablamos de que Jesucristo nos ha salvado, no quiere decir simplemente una salvación para la otra vida, quiere decir que nos da la gracia, la fuerza, para poder vivir humanamente de una manera adecuada, de una manera digna, para poder ser felices también en esta vida, no solo en el más allá, y eso afecta a la familia, al matrimonio. Jesucristo es salvador del amor, salvador de la familia. Con él el amor de Dios, el amor infinito ha entrado en el mundo. Se ha hecho humano, se ha hecho carne. Dios ha entrado en la vida humana y precisamente uno de los primeros milagros, no, el primer milagro, mejor dicho, al menos que conozcamos públicamente de Jesús fue en unas bodas, las bodas de Caná como un signo de que él quería también hacer ese milagro, el milagro de que el amor humano no se acabara como se acabó el vino en esa boda sino que él era capaz de rehacer el amor, era capaz de darnos la posibilidad de un amor que durara para siempre y que fuera todavía mejor al final que al principio, como esos ancianitos que se querían más de mayores y cercanos a la muerte que de adolescentes. Eso es posible porque Jesucristo nos da esa capacidad de amar. Por eso él nos ha mostrado el amor y no solo nos lo ha mostrado, sino que nos ha dado el Espíritu Santo para amar como él nos ama. Y esto es lo que descubrió Saulo de Tarso cuando era enemigo de Cristo, pero luego se convierte, descubre a Jesús y descubre el verdadero amor. Vamos a escuchar de una serie italiana sobre San Pablo, una escena en la que precisamente San Pablo llega a una ciudad en la que conoce un matrimonio, un matrimonio del que nos hablan los hechos de los apóstoles y alguna carta de San Pablo que se llamaban Aquila, él y Priscila, ella. Entonces escuchamos el momento en el que se conocen.
6: Este es Pablo de Tarso, también es tejedor de tiendas. Esta es mi mujer Priscila. De niño trabajé con mi padre hasta que me envió a la escuela de Jerusalén.
1: ¿Jerusalén? ¿Conoces a un profeta llamado Jesús?
6: Viajo por el mundo hablando de él.
1: Somos cristianos.
6: Entonces estoy en casa.
1: Jesús habló de amor. Dinos
2: lo que quería decir Pablo.
6: El amor es paciencia, el amor es bondad. El amor no es envidioso, ni presumido, ni arrogante, ni grosero. No insiste en salir siempre victorioso, no es irritante, ni vengativo. No se regocija en la maldad, se regocija en la verdad. Lo soporta todo, confía en todo, lo espera todo. Y todo lo tolera.
0: Pues volvemos a escuchar Phil mientras comentamos, bueno, es evidente lo que estaba diciéndole Pablo a Aquila y Priscila, sabes de dónde está el tomado, ¿verdad,
2: Raquel? Hombre, claro, el himno a la caridad, ¿no? El himno
0: a la caridad de la primera carta a los corintios, capítulo 13, famoso porque muchas bodas se suele escoger, ¿verdad? Porque eso sí que son las características del verdadero Amor Y eso es posible vivirlo también en el matrimonio, es posible vivir para siempre. Y así nos lo explica el Catecismo en el número 1614.
2: En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
0: Lo cual chocaba ya entonces, chocaba a los fariseos, chocaba a los propios apóstoles, nos lo sigue explicando en 1615.
2: Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana.
0: Es decir, que aquello que de por sí es natural en la práctica, para vivirlo bien muchas veces será imposible sin una especial gracia de Dios, esa gracia que brota de la cruz de Cristo. Y es que además ya en ese nivel sobrenatural el matrimonio no simplemente tiene esa dimensión básica en toda civilización, sino una dimensión ...de sacramento... ...y esto tiene entre otros fundamentos... ...lo que nos dice San Pablo... ...que recoge el número 1616... ...del Catecismo de la Iglesia Católica...
2: ...Maridos... ...amad a vuestras mujeres... ...como Cristo amó a la Iglesia... ...y se entregó a sí mismo por ella... ...para santificarla...
0: Desde la carta a los Efesios...
2: ...por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer... ...y los dos se harán una sola carne... ...gran misterio es este... Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. San
0: Pablo en el capítulo 5 de Efesios recoge esa frase que ya está en el Génesis, pero añade, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Es decir, que San Pablo está comparando el matrimonio con el desposorio que el Hijo de Dios, el Verbo, ha hecho con la humanidad. Cristo es el esposo y se desposa con la humanidad. Sería como la esposa. Realmente el matrimonio es símbolo de esa unión, de esa encarnación. Es algo ciertamente muy grande sacramento que da la gracia para vivir ese amor indisoluble para vivir más allá de los problemas de las crisis para educar a los hijos lo cual no quiere decir evidentemente que sea una cosa eh, mágica sino que hay que luchar hay que poner todos los medios humanos y divinos eh, para pues sobre todo cuando llegan los momentos difíciles pues vamos a volver a nuestra película estaba la cosa muy fea en la película y el padre del chico le cuenta, mira, yo también lo pasé muy mal, hubo un momento en matrimonio que estuvo a punto de romperse, pero hubo un librito que me ayudó, que proponía cada día, cada día proponía el hacer una cosa yo te voy a pasar este libro tienes que hacerlo 40 días por favor antes de hacer dar los pasos del divorcio cumple esto 40 días pues vamos a escuchar la escena que se encuentran de nuevo el padre y el hijo cuando va por la mitad más o menos de esos compromisos y el chico está muy desesperado porque él hace todo lo posible pero la mujer no le hace ningún caso bueno, escuchamos este diálogo de prueba de fuego
1: esto zuda me lo pone todo demasiado difícil es desagradecida Está constantemente quejándose de todo.
5: ¿En estos 20 días te ha dado las gracias por algo? No. ¿Te puedes
1: creer que después de limpiar el coche, cambiar el aceite, lavar los platos y limpiar la casa... ...no me ha demostrado ni pizca de gratitud? Pues es así. De hecho, cuando llega a casa me hace sentir como si fuera el enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Me saca de mis casillas. Durante las últimas tres semanas me he bajado los pantalones a diario. He intentado demostrarle que todavía quiero salvar esta relación. Le he comprado flores y las ha tirado. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero lo de ayer ya fue el colmo. Le preparé la cena, hice todo lo que pude para demostrarle que todavía me importa, que la valoro muchísimo y ella me escupió en la cara. Es que no se lo merece, papá, no pienso seguir esforzándome. ¿Cómo voy a seguir demostrándole mi amor a alguien una vez y otra, y otra, cuando siempre me rechaza?
5: Buena pregunta. Hijo, dices que sabes lo que es dar amor una y otra vez y que te rechacen constantemente. Caleb, la respuesta es que no puedes quererla porque no puedes darle lo que no tienes. yo no pude amar sinceramente a tu madre hasta que entendí lo que era el amor en realidad no se trata de recibir una recompensa a cambio yo tomé la decisión de amar a tu madre se lo mereciera o no hijo Dios te quiere aunque no te lo merezcas aunque le hayas rechazado o le hayas escupido Jesucristo me cambió la vida ese fue el momento en el que empecé a amar a tu madre. Hijo, yo no puedo solucionártelo. Es algo entre tú y el Señor. Pero te quiero demasiado como para no decirte la verdad. ¿No te das cuenta de que lo necesitas? ¿No te das cuenta de que necesitas su perdón? Love
6: is not a place to come
0: pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios Hablando del matrimonio, escuchando estos fragmentos de la película Prueba de Fuego Y ahora también una canción de su banda sonora El padre le dice a ese hijo que está ya en trance de divorcio No te das cuenta de que necesitas el amor de Dios, el amor de Cristo Porque tú estás frustrado porque amas y no te corresponde tu mujer y quieres tirar la toalla y eso mismo ha hecho Dios con nosotros nos ha amado, nos ama hasta la cruz y sin embargo nosotros le hemos correspondido mal y Él nos echó atrás, Él no se volvió al cielo no dijo, ahí os quedáis siguió adelante hasta dar la última gota de sangre en la película, en esa escena que es la escena central están hablando en el campo en un lugar que ha habido un campamento donde hay una cruz el Padre se está apoyando en la cruz no te das cuenta de que necesitas apoyarte en el amor de Cristo, en el amor de Cristo crucificado para amar a tu mujer aunque ella no te corresponda? Verdadero amor, el verdadero amor que, repetimos, tiene una dimensión natural que puede vivirlo un matrimonio no cristiano, pero que siempre será mucho más fácil vivirlo en esa dimensión sobrenatural. El verdadero amor matrimonial tiene estas características, podríamos decirlo en estas cuatro palabras. Amor total, exclusivo, definitivo. Y fecundo. Total en el sentido de que engloba todas las dimensiones del hombre, cuerpo y alma, sentimiento, afecto profundo, voluntad, inteligencia, todo, total. Exclusivo, porque la totalidad solo se puede dar a una persona. Yo no puedo dar mi totalidad a cuatro. Si es total, pues es solo para una persona. Pero si es exclusivo... También exclusivo en el tiempo, incluye que es definitivo, me entrego del todo a ti para siempre, yo te quiero mucho por tres años, pues ya decía Juan Pablo II, el que una vez dice amar por un tiempo tampoco en ese momento amaba realmente. Y fecundo, porque todo verdadero amor es fecundo, no se queda encerrado en sacar para uno mismo, sino hacia los demás, y en el matrimonio, si Dios así lo dispone, esa fecundidad es también incluso, fecundidad biológica, la procreación. Por ello podemos hablar que en la relación entre hombre y mujer puede haber distintos niveles de comunicación. En primer lugar, podríamos hablar de un sentimiento, digamos muy superficial, lo que se suele llamar emociones. Pues son esos primeros enamoramientos típicamente adolescentes, pues son bonitos, pero por definición son muy pasajeros, son superficiales, por ello suelen durar poco, una relación que se base en una pura emoción sentimental de ese tipo pues no podrá nunca garantizar mucho. Un segundo nivel sería ya todavía en el ámbito de la afectividad pero un afecto más profundo y aquí Raquel yo suelo poner este ejemplo la relación con los padres. Un niño pequeño pues que ha sido querido, etcétera, pues lo lógico es que tenga un sentimiento fuerte hacia los padres. Luego de adolescente muchas veces es al revés, ¿verdad? Muchas veces se rebota y prefiere estar lejos de los padres. Pero si todo va bien, lo normal es que luego se llegue a la madurez y haya un afecto profundo, un quererles, pero ni son las emociones del niño pequeño, ¿verdad? Ni son los rebotes del adolescente, sino una cosa madura, pero verdadera, verdadera, ¿te parece?
2: Sí, sí, no, no, sí, eso es lo que es lo que Es es lo que es, ¿verdad? Pues eso
0: que pasa con los padres Está llamado a pasar también En este tipo de relación Muchas veces al principio es todo demasiado así Romántico, demasiado bonito, luego llegan las crisis Llegan las dificultades y la cuestión está en que se sepa Madurar a un amor más profundo, entonces el decir, oye, realmente somos amigos, realmente nos conocemos, realmente hay una comunión de ideales, una amistad profunda, el que resulta que uno sea más amigo de otras personas que de su esposo, pues hombre, no parece la mejor garantía, ...de un amor duradero.
2: Es, es, es complicado, yo escuchando el, el corte sobre todo, pues mm. lo entendía, ¿no? A lo mejor a personas que están en esta situación y que pues muchas veces no sabes qué decirles... ...y, y la clave está en, pues, en que todo esto que en un principio puede parecer una utopía, ¿no? Esta manera de amor, estas claves que hagas tú en no, exclusividad, de tal, fecundo, de amor total que a mucha gente que nos estará escuchando seguramente dirá, esto no lo creéis ni vosotros. Pues eh, no se entiende nada de esto, ¿no? Si no es en la clave que le da realmente el Padre y es un poco lo que... Como el amor, o sea, como todas las decepciones de, del amor en nuestra vida, no se entienden si no es a la, a la luz de la fe y, y igual que hay aspectos de nuestra vida, ¿cómo se puede vivir la castidad hoy en día? Pues con los sacramentos, con Jesucristo de la mano, pues igual el, el matrimonio, ¿no? no Si no, al final todo se queda pues en, en buenas intenciones y en uh -huh. buenos propósitos que que son a veces una carga pesadísima y sin embargo con, con Cristo y con la gracia que nos da ¿no? a través de, pues, del sacramento del perdón, de la Eucaristía, pues son posibles, o sea, lo que parece una utopía es es posible gracias a Dios. ¿no?
0: Ciertamente, por eso estamos primero el nivel emoción, luego el nivel afecto profundo, luego un siguiente nivel es donde interviene ya lo más específico del ser humano, porque también los animales tienen sensibilidad. Un, un perrito puede ser fiel a su amo como bien se dice, más que los seres humanos. Sí. Bueno, con buena estoy hablando con la amante que eres tú de los animales, así que ya no falta que te convenza, ¿verdad? Sí. Bueno, y es verdad, es verdad, hay perros que se, se han ido ya la, a, la, a la tumba del amo, ¿verdad? Una cosa tremenda. Pero hay un tercer nivel que sí, perdóname Raquel, pero eso no es de los animales, que es la inteligencia espiritual, porque hay un tipo de inteligencia que sí que puede tener los animales, pero bueno, lo que llamamos el entendimiento ¿no? y la voluntad espiritual y libre, con la cual el ser humano puede llegar a tomar un compromiso. Bueno, primero conocer a la otra persona, ya hemos dicho en otra ocasión, el amor tiene que ser inteligente, no ciego. Usted se enamora ciegamente, bueno, muy bien, pero ahora, por favor, conozca bien con quién va a estar. Amor inteligente y con esa inteligencia y con su voluntad, el hombre llega a un momento en que puede ya tomar un compromiso ante una autoridad de decir públicamente, reconocemos que queremos ser marido y mujer. Por tanto, esta persona ya no está libre, ya no es soltera, ya está comprometida. Y eso que pasa en toda sociedad normal... Cuando ya hablamos a un nivel sobrenatural, ese compromiso ya no simplemente es un compromiso ante una autoridad civil, sino que ya es un sacramento porque sea un representante de Dios esa autoridad, ¿verdad? Con lo cual ya cuarto nivel, el nivel sobrenatural, el nivel del sacramento que asume todo lo anterior, si no estamos diciendo que lo anterior no sea bueno, son buenas las emociones, son buenos los sentimientos, mejor la amistad, más elevado la voluntad que decide algo, eh, un compromiso público, pero que mejor que sea Dios mismo el que actúe y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y entonces este nivel sobrenatural hace que las, los cónyuges se acerquen entre sí y se acerquen a Dios, se puedan santificar, se puedan unir a Dios. Y finalmente, si así está en el plan de Dios, a la vez que se unen entre sí, ese es el camino por el que también se puede cumplir la dimensión procreativa, la, ese fin de la fecundidad. Porque en el plan de Dios sería que personas que se van enamorando, que se van conociendo, llegan al compromiso y cuando ya definitivamente lo toman, y sobre todo si es un sacramento, cuando Dios los une, entonces la unión física es expresión de esos niveles. La unión física expresa que estamos enamorados, que nos queremos, que nos hemos comprometido, que nos unimos a Dios, que esto es sagrado y que si Dios quiere, también a través de esta unión física puede venir el Hijo. Fíjate cómo se le ha dado la vuelta a todo. Hoy día es al revés, casi lo primero es que te acabo de conocer y ya está, la unión física. Pero hombre, que la unión física tiene que ser expresión de las dimensiones profundas sino es como una cosa puramente biológica. Es una
2: mentira realmente, ¿no? es una mentira que que, que todo el mundo se dice y luego por eso pues hay tantos dramas no con las cuando... sí 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 con la gente que, que tiene novios y son pequeños divorcios no con, con las relaciones que tienen
0: ciertamente y luego ya la gente pues ya llega dice bueno ya después de haberme relacionado he tenido relaciones con tantas personas ya casarme o no ya ya para qué no pues ya este es el número no sé cuántos no
2: van acompañados de la desilusión y luego al final pues de la pérdida de, de valores y pensando que estos ideales que los que estamos defendiendo ahora no que, que son reales, pues no existen y no es así Siempre. O sea, esto, esto es verdadero y se puede se, y puede se puede, como
0: hemos oído los testimonios de programas anteriores realmente tan bonitos pero hoy nuestro testimonio viene de esta película Prueba de Fuego pues bien, el chico este seguía haciendo todo lo posible, la otra que seguía para adelante, que, que este tú me quieres engañar a buenas horas, después de tantos años no me cuentes más cuentos chinos y llega una escena, que lo vamos a dejar ahí para no recontar el final en que ya está enferma y él se le acerca y le ha hecho el enésimo favor al que ella le ha respondido con un desplante. Pero en ese momento ella ya está pensándoselo un poco más. Y escuchamos este diálogo que tienen en que él se acerca a, donde, a la cama en la que ella está enferma, como digo, le da una medicina y hablan entre los dos. Caleb.
1: no sé cómo tomarme esto. No es normal en ti. Te presento a mi nuevo yo Al principio no querías hacerlo, ¿verdad? No Pero cuando iba por la mitad me di cuenta De que no sabía lo que era el amor Y una vez lo comprendí Quise seguir que le... que quiero creer que todo esto es verdad pero no estoy preparada para confiar en ti. Lo, lo entiendo. Pero tanto si llegas a hacerlo como si no. Quiero que sepas una cosa. Lo siento. He sido un egoísta. Durante los últimos siete años te he ofendido tanto de palabra y con mis actos. He amado otras cosas por encima de ti. En las últimas semanas, Dios me ha regalado un amor por ti que jamás había sentido. Le he pedido que me perdone. Y rezo y espero... Y espero... Que algún día seas capaz de perdonarme. Catherine, yo no quiero vivir el resto de mi vida sin ti.
6: Perdóname por esta inconsciencia absurda. Perdóname por lo que suelo olvidar Perdóname por cada promesa sin cumplir Prometo cumplirlas antes que llegue a morir Prometo apagar las luces antes de dormir Prometo ordenar mis cosas antes de salir, prometo no prometerte nada nunca más, solo que estaré
0: Perdóname es fundamental en toda relación, en toda amistad y, por supuesto, también en el matrimonio, perdonar y pedir perdón, porque somos falibles, porque todos somos pecadores. Por eso hay que reconocer nuestros fallos y pedir perdón, si no es imposible que una relación dure mucho tiempo, porque antes o después llegará esa fragilidad. Y si solo sacamos los trapos sucios y solo nos fijamos en lo malo del otro y en lo bueno nuestro, no hay nada que hacer. Este protagonista, que era soberbio, se ha humillado, se pone de rodillas ante su mujer, le pide perdón. Nos queda saber si ella le perdonará o no. Pero también, muchos que me estáis escuchando, quizá estéis en una situación difícil, vamos, lo sabemos, por correos incluso que algunos nos habéis escrito en dudas de si seguir adelante con un matrimonio. Pues mirar al Señor. Jesús nos ha perdonado. Jesús nos da la capacidad de amar a fondo perdida, aunque no nos correspondan nos ha perdonado y nos da la capacidad de perdonar. Se lo pedimos hoy al Señor y pedimos por tantos matrimonios en una situación difícil que miren el amor de Cristo para desde Él amar así. Perdóname. Bueno, Raquel, me parece que todavía tendremos que prolongar un poquito más porque no hemos rematado. Bueno, nunca hablaremos de estos temas tan interesantes, ¿verdad?
2: Seguro que para alegría de muchos oyentes, porque este <ríe> tema nos gusta mucho a todos.
0: Pero ya nos queda, bueno, pues eso, unas, vamos a sacar las conclusiones en el próximo programa. Pero hoy yo creo que nos podemos quedar con eso, ese plan de Dios tan bonito para toda la humanidad. En la práctica es difícil de realizar si no partimos del amor de Cristo, si no partimos de su cruz. Os aconsejamos que veáis y, y compartáis esta película, Prueba de Fuego, donde se aplica ese amor de Cristo a un matrimonio en crisis. Pero sobre todo, que sepamos todos vivir desde el Señor todas esas relaciones. Hay tres palabras, Raquel, que aprendí yo de un sacerdote, que él dice que siempre en las homilías de las bodas siempre las dice, que son, por favor... Gracias y perdón. Les dice a los novios que se van a casar. Nunca dejéis de usar estas palabras. Por favor, Pedir las cosas amablemente. No, haz esto. No, no, por favor. Gracias. Siempre ser agradecidos a lo que el otro te da. Y perdón, porque como acabamos de decir... Siempre hay cosas de las que pedir perdón.
2: La madre Teresa le, le preguntaron y decía que se sonrieran todos los días. Siempre el uno al otro. ¿Qué consejo le pedí? Preguntándole por un consejo, ¿no? Para recién casados o para casados. Y dijo eso y me parece de si lo más sencillo de y de lo más difícil también.
0: Ciertamente. Hay veces que uno dice pone la cara de perro, pero nada de sonreír. Bueno, pero Raquel aquí siempre nos sonríe. Muchas gracias Raquel Sánchez Mayo, a Mónica Martínez y Juan Manuel en el control. Y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que una semana más nos habéis acompañado en El Hombre de Hoy y Dios. Seguiremos la semana que viene y además quizá la semana que viene con una pequeña sorpresita. Pero hasta entonces, Raquel, a ver si nos escriben de nuevo muchos correos.
2: El Hombre de Hoy y Dios, arroba radiomaria.es, ahí para mandarnos correillos. Y luego, como siempre, en Facebook, poniendo el nombre de nuestro programa, El Hombre de Hoy y Dios, pues también os leemos allí en Facebook.
0: Muy bien, pues nada, seguiremos y remataremos este tema tan bonito. El próximo día sí, el Señor nos da la vida y podemos seguir disfrutando, que seguro que sí, de su amor eterno, que en él quedéis todos, que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.